0: Mission Startup. Wo ist
1: hier der Exit?
0: Es ist mal wieder halb zehn, nee, es ist später. Ähm, wir stehen am Ende von Woche 4 bzw. am Anfang von Woche 5. Ähm, es hat sich einiges getan. Wahrscheinlich mehr emotional als von was den wirklichen Fortschritt angeht, aber auch das ist ja äh, mal interessant zu besprechen. Ähm
1: und wir sitzen wieder physisch in einem Raum. Ja! ja! Meine Quarantäne
0: ist beendet, ich darf wieder ähm, Live-Leute anhusten ähm, und natürlich trotzdem mit Abstand. Genau. Die Kabel, ich habe extra lange Kabel mitgebracht für unsere Mikrofone, deswegen äh, sitzen wir jetzt an unterschiedlichen Enden von Julias Tisch. <lacht> ähm, wo sind wir? Also wir sind jetzt eine Woche weiter. Wir haben letzte Woche, vielleicht auch dazu noch als Info, für uns ist jetzt gerade so, dass wir jetzt am, ich glaube gestern, zum ersten Mal eine Aufnahme dieses Podcasts an die Öffentlichkeit gebracht haben was natürlich auch relativ interessant ist. Ähm, wir, haben, wir haben natürlich ein bisschen vorgearbeitet, weil wir eben nicht einer von den, was war die Statistik, die du gesehen hattest, 26 Prozent der Podcasts hören nach der Episode, der ersten Eins Episode auf so. Ja. Genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das, gehen das Ganze ein bisschen ähm, äh, strategischer an und äh, haben jetzt ein paar Aufnahmen gemacht, bevor wir das Ganze in Form eines Trailers äh, an die Öffentlichkeit gebracht haben und Jetzt, dann in ein paar Tagen, geht es dann mit der ersten vollen Episode los. Und ähm, ja, wir sind gespannt.
1: Dem Recht
2: haben -like. wir aber auch natürlich schon angestoßen auf unser erstes Release auf Spotify. <lacht>
0: okay, also, dann fangen wir nochmal an. Ähm, Julia. Okay, sie möchte nicht. Emilia, wo stehst du? <lacht> Emilia, hey wo stehst du? Ähm, wir haben uns so vielleicht zu wir haben so ein bisschen grob äh, gesagt, dass wir über das Thema Ideen beziehungsweise Wo stehen wir denn mit unseren Ideen, mit welchen Themen? Äh, wir wollen grob darüber sprechen. Emilia, fangen wir mit dir an. Wo, ste wo stehst du? Was hat sich Neues ergeben? Ähm
1: ähm, ja, also ich genau. Ich kann ja mal anfangen. Wir hatten ja als Mission letzte Woche festgehalten, dass wir austracken wollen. Und ähm, das steht jetzt bei mir auf jeden Fall zum, im Raum. Ich bin jetzt zum, zumindest so Prepare for Trackout, nennt sich das bei uns. Dass wir jetzt irgendwie zusammen ähm, mit einem Team einen Fragebogen durchgehen und schauen, passen wir zusammen, wo sind unsere Rollen, wo sind unsere Stärken und so weiter. Und ähm, bezüglich Ideenfindung, wir haben so ein paar Ideen, wir haben eine konkrete Idee, die wir aktuell sehr lieben, was aber also was gut ist, weil wir gerade versuchen irgendwie sie zu validieren, was aber natürlich auch seine negativen Seiten hat, weil man weiß ja, man soll sich eigentlich nicht in Ideen verlieben, sondern eher vielleicht auch in die Mission dahinter und es ist gerade so ein bisschen die Frage ähm, können wir davon auch ablassen, wenn wir merken, dass sie nicht funktioniert und was wir jetzt heute zum Beispiel das erste Mal gemacht haben ist uns Feedback anzuholen, einfach in der Kohorte von unterschiedlichen Tech- Co, ähm, also Tech-Gründern in unserer Kohorte einfach mal zu fragen, wie würdet ihr das machen, seht ihr da Potenzial und so weiter. Und das ist für mich so ganz interessant, manchmal auch sehr ernüchternd, aber interessant.
0: Aber das heißt, was ist so, also so grob, ohne jetzt in, vielleicht in jedes Detail zu gehen, aber so grob, welches Thema, welcher Bereich, welches sozusagen Produktformat, worum soll es gehen?
1: Also wir hatten so ein bisschen die Frage, ob man Hardware mit Software kombinieren kann. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil da natürlich auch die Frage ist, wie skalierbar ist das, wenn man auch ein Hardware-Gerät hat in irgendeiner Weise, wie teuer ist sowas. Wir haben auch Hardware-Techies in unserer Kohorte, was irgendwie auch spannend ist, mal mit denen zu sprechen. Das sind so Themen, in denen ich mich überhaupt nicht auskenne. Und ähm, dann natürlich Software sowieso, kannst du natürlich hinten raus auch richtig gut skalieren. Aber generell ähm, geht es schon jetzt um Mental Health, aber nicht in der esoterischen Ecke, sondern eher, wie kann man das vielleicht auch biologisch, also mit biologischen Komponenten kombinieren, um da eben was, ähm, ja, was rauszumachen, was jetzt nicht nach Hokuspokus klingt, sondern ähm, genau, was, was bewiesen werden kann im Körper. Also es geht schon in die Richtung Health Tech, das kann man sagen. Da bin ich ja fast ein bisschen neidisch, ich habe immer gesagt, ich finde den,
2: die Schnittmenge von so Hardware und Software super spannend, aber es ist halt auch gleichzeitig total schwierig, weil du dir ja überlegen musst, wo bist du denn letztendlich eigentlich gut drin, also was ist so dein USP, dein Unique Selling Point, was ist das, worin du gut bist, wo unterscheidest du dich zu anderen und wenn du gleich zwei Produkte hast, nämlich Hardware und Software, äh, finde ich das voll mutig, also finde ich mega cool, wenn ihr das wirklich umsetzt.
1: Ja, und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Frage, ist dann die Hardware wirklich das Produkt oder ist die Hardware der Hebel, um dann die Software, also ne, um das Produkt dann hinten rauszumachen, Content und so weiter oder unterschiedliche Angebote zu haben, die du aber durch die Hardware verkaufst und ähm, wir haben da jetzt schon einfach mit, also wirklich random mit Suppliern oder jetzt Supplier angeschrieben, um mal zu gucken, wie viel kostet denn sowas und mal, wie gesagt, mit Entwicklern gesprochen, wie, wie lange würde es dauern, so eine Hardware zu entwickeln? Weil das einfach so ein Next Level ist.
0: Ich habe als äh, Teil eines Uni-Projekts mal ein, ein Prototyp für, einen, für ein Hardware-Produkt äh, erstellt. In dem Fall ging es um äh, Sport. Also ich spiele Hockey bzw. Feldhockey und ähm, da gab es eine bestimmte Standardsituation, wo ich eben eine, 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 eine Maschine gebaut habe, die, die in dieser Standardsituation beim Training mehrere Leute ersetzt also im Sinne von normalerweise übt man das mit drei Personen und mit dieser Maschine konnte man das halt alleine üben. Und
2: wieso auf dem Tennisplatz, wenn dir irgendeine so okay, Maschine immer genau. den, den Aufschlag entgegenbringt?
0: Sehr, sehr genau so. Es gab ah, einen ja. Teil, der den Ball auf einen zu befördert hat und dann gab es einen Teil, der den Ball gestoppt hat und dann so ein Arm aus dem Weg gegangen ist. So und dann konnte man halt eben das
1: also auch eine Hardware
0: <lacht> genau also äh, das ganze hatte dann irgendwie noch so eine so eine Radiofernbedienung äh, so, so eine so eine Fernbedienung äh, so eine, so eine Autofernbedienung dass man das ganze wieder starten konnte ähm, die beiden okay. ne, da war so ein, so ein, so ein selbstgemachter so ein Lichtsensor, also war halt ein Lichtsensor mit so einem Laserpointer gegenüber, damit das erkennen konnte, wann der Ball ankam und so.
2: Hatte keiner Lust mit ihr zu trainieren oder warum
0: gar nee, das? Nein, so da? der Gedanke dahinter war eigentlich, dass in dieser bestimmten Situation das wirkliche Training für in dem Fall, den, den also es geht darum, dass einer den Ball halt sozusagen ranpasst, einer den Ball stoppt und dann einer schießt. Mhm. Und eigentlich ist das Training für den Schützen, weil das andere ist relativ repetitiv. Ja. Das heißt also, nach fünfmal Wiederholung haben die anderen keinen Bock mehr. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass der, der das ganz, ganz oft wiederholen muss, das kann ohne die, ah. ohne die anderen Beinen zu machen. Und das Ganze haben wir dann irgendwie danach haben wir ein Video gemacht und haben das auf Instagram gepostet und haben das so ein paar Hockey-Seiten geschickt und so. Und da kamen dann, dann so internationale Spieler und haben so, kommentiert, fand das voll toll. Und ich, und ich war so, geil, das ist super, da muss man, muss man muss man bauen, muss man verkaufen, muss man irgendwas muss man, muss man machen. <lacht> äh, ich habe mit einem Patentanwalt gesprochen und mit einem so ein ja, das war mehr so, so ein Ingenieur, aber mehr so ein Bastler, der, der halt so Prototypen dann irgendwie einen Schritt weiterbringt und hab dann halt gesagt, okay, das war mir beides zu teuer, hab's dann gelassen.
1: <lacht> <lacht> ja, völlig verständlich und das ist auch wirklich eine legitime Frage. Und ich finde, ja, also let's see, ich finde es total spannend irgendwie da zu schauen, wer sind dann, da, da gehen wir auch wieder ins Thema Validierung, wer könnten denn Usergruppen sein, für die sowas interessant ist? Und du hast halt ein Spektrum von irgendwie, Fünf unterschiedlichen potenziellen Kategorien, die du erstmal validieren musst. Und das erste, was wir jetzt einfach machen müssen, ist Interviews führen, mit potenziellen Kunden sprechen und überhaupt fragen, ob das relevant ist ob jemand das überhaupt braucht. Das ist halt so sehr wissenschaftlich. Es könnte innovativ sein, wenn man es herstellt. Aber die Frage ist, warum hat es noch keiner gemacht und braucht man es wirklich oder nicht? Witzig,
2: dass du das sagst. Wissenschaftlich ist das ja eigentlich gar nicht. Das ist ja wirklich absolute Realität im Startup. Du hast eine Idee, wachst damit morgens aus und denkst dir so, und jetzt frage ich mal irgendwelche Kunden oder weiß nicht Supplier oder wen auch immer und rennst damit einfach mal los. Dann fragst du Leute und dann rennst du damit vielleicht auch gegen die Wand. Aber das ist so dieses fail fast und einfach ganz, ganz viel, ganz schnell Feedback einholen. Ich weiß nicht, ihr habt das bei Instagram gepostet, habt irgendwie geguckt, ob da ein Markt ist. Ihr sprecht jetzt, obwohl ihr noch nicht mal eine konkrete Idee habt, noch nicht mal ausgetrackt seid, irgendwie schon mit Leuten und holt euch einfach mal Infos ein. Und im Zweifel ist ja genau das das Mindset, was vielleicht irgendwie so einen angehenden Entrepreneur von halt irgendwie einem ja, so also Eingesessenen oder so nicht Unternehmer oder so unterscheidet, der halt alles hundertmal durchdenkt und sich nur nach irgendwelchen Zahlen ähm, sozusagen entscheidet und so ein bisschen dieses, dieses Bauchgefühl und sein ja seine, seine Eingebung sozusagen
1: gar nicht so sehr. Ja, und ich finde die Schnelligkeit auf. halt dann irgendwie Wahnsinn. Ne? Heute Morgen irgendwie totaler Euphorie und ich glaube, die braucht man auch im Team, weil wenn man eine Idee hat, der man hinterher rennt, braucht man auch eine gewisse Euphorie, die einen zusammenhält und dann aber irgendwie Feedback, so ein bisschen Ernüchterung und dann irgendwie die interne Besprechung, so nee, nee, das macht schon Sinn, dass wir das jetzt verfolgen und dann wieder irgendwie Euphorie, also das ist so eine totale totale emotionale Achterbahnfahrt und deshalb auch echt Anstrengend.
2: Da sind wir bei dem Thema Ups und Downs, was du ja, Henrik, mhm. auch angesprochen hattest. Das ist wirklich absolute Realität. Es geht einfach von Minute zu Minute auf und ab und es ist völlig unberechenbar. Ich weiß nicht, wie bist du auf das Thema eigentlich gekommen? Hattest du das in den letzten Tagen Aus, so?
0: aus ähnlichem, Aus ähnlichem Grund, dass ich gesagt habe, es gab irgendwie eine Idee, mit dem, äh, mit dem ich mich mit meinem jetzt zurzeit Zeit äh, sparring gesagt habe, okay, wir fokussieren uns darauf drauf ähm, und dann ne, redet man sich das gegenseitig schön. Wollt ihr und dann, denn grob
1: sagen, Kannst du grob sagen, in welche Richtung das geht?
0: Ja, also es geht grob um äh, Softwareentwicklung und ähm, das Thema Debugging, also im Sinne von Fehler besser identifizieren. So, das ist erstmal das grobe, das grobe Thema. Ne, bei Softwareentwicklung entstehen Fehler. Was macht man dann? Wie löst man das Ganze schneller? Wie vielleicht auch auf sozusagen gesamtorganisatorischem Level, was ist? wie geht man in als Unternehmen mit Softwarefehlern um. So, und da hatten wir uns eben auf irgendwie so ein, auf eine, auf ein Thema, auf eine Idee ein bisschen eingeschossen, haben uns dann eben ein bisschen miteinander mit diesem Thema beschäftigt und das heißt, man fängt dann so ein bisschen an, da so ein bisschen sich, sich mit zu identifizieren, man hat da irgendwie Bock drauf, so und dann spricht man mit irgendwelchen Leuten und dann kommen halt erst die ersten, kommen gleich die ersten drei Punkte, wo die sagen, so ja, deswegen nicht und deswegen nicht deswegen nicht und das ist dann so eine, ja man, auf einmal hat, fühlt man sich so ja scheiße ich habe gerade irgendwie mich voll in ein Thema reingeritten und jetzt ist es wieder vollkommen <lacht> sinnlos und irgendwie also das ist das war total so und dann, dann auf einmal überlegst du dir jetzt sitze ich hier mit dem richtigen Person am Tisch also ist vielleicht doch liegt es dann doch an <lacht> ihm oder an mir also das ist so das ist so total deswegen dieses Ups und Down das wird ja viel gesagt so in, in diesem Unternehmensgründungsbereich wir sind natürlich jetzt noch so früh dass es fast äh, <lacht> Fast übertrieben wäre es zu ja sagen, wir kennen das schon, aber, aber trotzdem auch so auf diesem kleinen Level fand ich es heute so. Und, und dann eine Stunde später redest du dann wieder doch mit ihm und überzeugt sich doch wieder davon. Also das war, das war so ein Hin und Her, dass ich gesagt habe, wow, das, ist, das geht ja schnell.
2: Ich glaube auch, wir können uns da echt schon dran gewöhnen. Ich meine, irgendwann geht's halt um mehr, aber nichtsdestotrotz, der Prozess bleibt halt derselbe aber wie de, deine Mission war ja beim letzten Mal auch äh, irgendwie zeitnah auszutracken jetzt hast du gerade ganz äh, diplomatisch von einem Sparrings Partner gesprochen ähm, wie ist da der Stand? Äh,
0: der Stand ist, dass ich ganz klar mit einer Person an diesem Thema arbeite. Ähm, in und exklusiv, ja. Eben, in deswegen nehme ich das so ein bisschen, sage ich das so ein bisschen vorsichtiger. Wir sind nicht geschlossen gegenüber anderen im Sinne von wir wissen, dass wir an bestimmten Stellen noch Potenzial für einen Dritten haben oder mhm. eine dritte Person. Wusstet
2: ihr, dass Tinder für Threesomes gibt? Das habe ich letzte Woche gelernt. Das ist Ach, ich dachte, man macht einfach als Couple dann
0: einfach einen Account ja, zusammen. Ja,
2: das habe ich das auch gedacht. Ich aber, aber es gibt ähm, ein, das nennt sich irgendwie so... Trinder.
1: Trinder, ja. <lacht> 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 <No>. <lacht> nee, aber wir sind auch offen für eine dritte Person. Ja, guck mal.
0: Genau, und deswegen... Hat sich bei uns jetzt noch nicht so weit, weil das Gespräch hatten wir ja vorhin, äh, ne, also ohne jetzt zu sehr auf die Details, die jetzt sich nur auf dieses Programm beziehen, aber letztendlich ist es ja irgendwie dann noch ein formeller Prozess, sich so eben dieses Track-Out. Und letztendlich, was ist der Benefit dieses, dieses Prozesses? Klar, einerseits hat man eben mit den, mit den, äh, mit den Leuten, die bei diesem VC arbeiten, eben nochmal so genaue Gespräche darüber. Man wird nochmal... Ne, man hat noch irgendwie mehr so one on one gespräche mit denen. Aber eigentlich geht es ja vor allen Dingen um die Abgrenzung gegenüber dem Rest. Im Sinne von, wir mhm. tracken out, weil mhm. ich nicht mehr mit den anderen spreche.
2: Mhm. Ja, aber es hat auch eine ganz große mentale Komponente. Das merke ich nämlich total. Wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt, bzw. schon drüber hinaus. Und es ist eine Exklusivität für natürlich die anderen. Das ist ein Signaling. Aber vor allem für dich selbst, indem du deinen Druck erhöhst sozusagen da muss jetzt irgendwie was draus werden. Ich bin jetzt hier irgendwie mal ein initiales Commitment eingegangen und natürlich kannst du das auch wieder auflösen. Aber es ist schon was anderes vom Gefühl her. Vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen übersensibel, aber ähm, es hat, finde ich, schon was geändert. Nee,
1: kann ich mir vorstellen.
0: Aber dann, dann erzählen wir. Also. Du bist jetzt seit äh, einer Woche und ein bisschen zerquetscht ist, sozusagen exklusiv. Und äh, letztes Mal war ja noch die Frage, welche Themen, mit welchen Themen ihr euch nicht. beschäftigen wollt und ähm, wie, wie seid ihr denn da vorangekommen? Ja,
2: das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Genau, also beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, gesagt, dass wir da jetzt kurz äh, vor dem sozusagen, äh, vor dem besagten Trackout stehen, das sind wir jetzt durchlaufen, ähm, was dann formell einfach quasi heißt, dass man ähm, irgendwie so ein Gespräch hat und nochmal auf die Probe gestellt wird und so potenzielle Red Flags von den zwei ähm, Partnern, ähm, bzw. MDs des VCs einfach ähm, nochmal auf die Probe gestellt werden, das sind wir durchlaufen und ähm, haben aber für uns sozusagen, hat sich, das, hat sich nicht viel verändert im Arbeitsmodus, weil wir seit Tagen quasi, um mal in dem Bild zu bleiben, exklusiv in einem Raum zusammenarbeiten. Ähm, und dadurch, dass wir – das hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon angesprochen – so ein bisschen eher über diese Persönlichkeitsschiene gekommen sind und gesagt haben, passen wir zusammen, haben wir einen ähnlichen Leadership-Style, was sind unsere Vorstellungen, wie sind die Persönlichkeiten und auch das Skillset, sind wir noch gar nicht so sehr in die Ideenfindung eingestiegen, beziehungsweise hatten das für ein paar Wochen noch eisgericht. Und was wir diese Woche tatsächlich gemacht haben, ist äh, äh, so richtig oh – man mag das glaube ich gar nicht glauben, man, könnte sich vorstellen, dass man irgendwie morgens aufwacht und dann hat man so die Idee. Das war bei uns nicht so, sondern wir haben uns wirklich hingesetzt und jegliche Ideen und Probleme nochmal gebrainstormt, das dann halt irgendwie aggregiert und in, ich glaube, wir hatten irgendwie acht oder neun verschiedene Kategorien einsortiert von irgendwie Produktmanagement über New Work, Logistik, Diversity, da war irgendwie alles dabei. Und dann haben wir das wiederum so ein bisschen runtergebrochen und hatten dann so eine Liste von zwölf Ideen unsere äh, berühmte Longlist und dann haben wir halt so richtig, richtig Beraterlike uns da hingesetzt, haben uns diese zwölf Ideen ganz formell aufgeschrieben. Das
0: war übrigens der Punkt, äh, bei dem Julia und ich auch schon waren vor ein paar Wochen und wo <lacht> <dann, lacht> sich Julia dann doch dagegen entschieden hat, da was weiterzuführen.
2: <lacht> ja, aber wir sind tatsächlich nicht in unsere Excel da eingestiegen und dann haben wir halt wirklich 15 Kategorien oder Dimensionen definiert, auf derer wir... Ähm, diese Ideen dann validieren oder beziehungsweise irgendwie evaluieren und haben dann irgendwie uns anderthalb Stunden jeder dahingesetzt und haben auf diesen 15 Dimensionen, auf einer Deckart-Skala von 1 bis 5, das definiert und ähm, irgendwie da am Ende einen Durchschnitt ausgerechnet. Aber das ist doch interessant. Sag was doch waren mal, die was, da,
1: genau, was da die ah, wow. oder ein paar von den Kategorien ja, sind. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, ich glaube, ich kriege sie gar nicht mehr alle zusammen, aber es sind halt so Klassiker wie. Ähm, ganz, ganz vorne an natürlich irgendwie persönliches Interesse. Hat man überhaupt Bock damit zu, da, da irgendwie dran zu arbeiten und da irgendwie jetzt für jahrelang jeden Tag aufzustehen? Ähm, nimmt man uns das auch ab? Also gibt es irgendeine Legitimation im mhm. Team vom Skillset, vom Hintergrund her? Also wäre jetzt wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass ich Tabak verkaufe oder könnte ich im Zweifel auch nicht, ja? Aber so ein bisschen, also so dieser Founder-Idea-Market-Fit irgendwie. Ähm, dann waren natürlich so klassische Sachen, die sicherlich auch von potenziellen Investoren angeschaut werden. Market Size, ähm, Scalability und so weiter. Dann natürlich irgendwie technische Umsetzbar Umsetzbarkeit und ähm, dergleichen. Also einfach, kann man das überhaupt machen? Ist das irgendwie, ist das möglich? Und ansonsten waren dann vielleicht noch so ein paar ja, irgendwie so Risikofaktoren, also gibt es da irgendwelche riesengroßen Roadblocker, ähm, äh, Entry Barriers, also ist irgendwas im Markt, was uns jetzt den das irgendwie verhindern könnte, ähm, gibt es einen unfairen Vorteil, den wir mitbringen, ähm, ich glaube, ja, die anderen kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber es war irgendwie relativ breit.
0: Mhm. Nur nochmal, um da die Anglizismen rauszuholen, Market Size, wie viele Kunden gibt es denn überhaupt dafür und das andere war Scalability. Scalability ne? Wie schnell, wie kann man, wie kommt man eben von einem, einem Instanz dieses Produkts auf ganz viele? Da sind wir zum Beispiel wieder beim Thema, Hardware ist natürlich zum Beispiel schwerer zu skalieren als Software.
1: Aber zum Beispiel bei der Market Size, wie habt ihr die denn berechnet? Man kann die ja, also vielleicht interessiert das ja ein paar Hörer.
2: Wir haben es in dem Fall tatsächlich gar nicht berechnet, weil dafür war gar keine Zeit. Wir haben uns ja zwölf Ideen angeguckt und haben eher so auf einer Skala eben so Bauchgefühlmäßig bewertet: okay. Ist der Markt potenziell groß genug oder gibt es halt einfach so ein, ist das eh schon so nischig, dass mhm. das irgendwie nicht ausreichen würde? Also haben wir in, dem, in der Stage tatsächlich gar nicht, mhm. gar nicht uns angeguckt. Ja.
0: Also, ich habe zum Beispiel jetzt auch in den letzten Wochen so ein paar Themen gehabt, wo ich gesagt habe: Das ist für die Kunden super relevant, davon gibt es aber nur. Also zum Beispiel, da ging es dann um äh, Private Equity äh, Funds, davon gibt es halt einfach nur 6.000 auf der ganzen Welt oder zumindest laut einer Statistik auch vor zwei genau. Jahren, aber auf jeden Fall, die, selbst wenn du die alle als Kunden hast, hast du nur 6.000 Kunden und dann musst du schon echt viel Geld von denen verlangen, um da auf irgendeine signifikante Umsatzgröße zu kommen. Und deswegen ist halt diese Market Size relativ relevant, weil im Zweifel schafft man nie 100% Marktabdeckung.
2: Das wäre schön, Und, ja. Genau,
0: Und deswegen muss man halt sich schauen, wenn der Markt dann eben selbst bei 100% nicht groß genug wäre, dann ist die Idee vielleicht doch nicht so äh, ideal für dieses Gründungsformat, was wir jetzt wählen, nämlich äh, Venture-Backed, also im Zweifel eher auf Skalieren hoch.
2: Absolut, wir uns, wir uns auch nur B2B, also ähm, Business-to-Business-Ideen ähm, angucken. Das haben wir für uns einfach vorher oh. so definiert, weil uns das einfach ähm, näher
1: Ah, aber das liegt. ist auch super interessant. Wir machen zum Beispiel nur B2C.
2: Genau, und damit ist ja der Markt schon mal ein ganz anderer. Ja. Also damit ist die Grundgesamtheit an Leuten, beziehungsweise in dem Falle dann eben äh, Firmen, ja schon mal eine ganz andere. Ähm, und irgendwo musst du ja auch mal starten, das heißt wahrscheinlich naheliegend wäre irgendwie Deutschland oder zumindest Dachmarkt und dann kommst du, je nachdem auf was für, ein, ähm, Unternehmens, für eine Unternehmensgröße oder für eine Unternehmensart du dir anstaust, ja auch gar nicht mehr so allzu viele dann und wie Henrik ja richtig meinte, dann hast du halt irgendwie nur ein paar Prozent, die du da irgendwie vielleicht überhaupt mal abdecken kannst, von daher ist das schon relevant, aber wir haben uns dann nur so Bauchgefühl-Technisches angeguckt. Sorry, ich
0: komme gerade nur irgendwie. Ja, wir fokussieren uns auf Handwerker und wir machen erst den Dachmarkt. Das,
1: <lacht> ja. Ich habe mich auch gefragt, ob man versteht, was Dachmarkt ist. Naja, oh vielleicht auch nochmal
0: in Deutschland. Austria, Schweiz. Ja. Aber warum Schweiz in CH ist Schwiss.
1: Ja. Genau.
2: Ja, und dann hatten wir irgendwie die zwölf, haben uns fünf rausgesucht davon. Und dann haben wir uns wirklich 24 Stunden mit den fünf beschäftigt und haben jeder auf seine eigene Art und Weise, und das war ehrlicherweise schon total spannend, ähm, halt Feedback eingeholt, weil da total die Persönlichkeiten der Teammitglieder rausgekommen ist. Der eine ist total analytisch daran gegangen hat da irgendwelche Rechnungen aufgemacht, der nächste ist halt rausgegangen, hat gleich direkt mal Interviews geführt und cool. äh, weiß ich nicht, ich habe ganz viele Leute einfach angerufen, die überhaupt keine Ahnung und Zweifel davon haben, aber einfach mal so ein bisschen ihr Bauchgefühl geäußert haben oder irgendwie Fragezeichen ähm, aufgeworfen haben und dann sind wir nochmal zusammengekommen und haben darauf basierend dann irgendwie jetzt drei definiert und das ist, wo wir jetzt gerade stehen und da gucken wir uns an. Und das kannst genau du ganz an.
1: grob sagen, welche, in welche Richtung die gehen oder in welche Richtung deine persönlicher persönlicher <lacht>
2: so geht? Ja, also wir hatten einen relativ starken Überhang in allen Themen, die was mit ähm, Produktmanagement, User Research und dergleichen zu tun hatten. Und das zweite große Bucket, würde ich sagen, waren alle Themen, die sich so mit dem im großen Bereich New Work, also so hybrides mhm. Arbeiten, ähm, wie machen wir das in Zukunft ähm, an den verschiedenen Stellen von Onboarding bis Abrechnung sozusagen. Aber
1: das finde ich interessant, weil ich glaube, dass es auch noch ein paar andere Teams gibt bei uns, die sich so ein bisschen das Thema New Work anschauen und da fände ich zumindest mal interessant zu hören, ob ihr euch auch mit denen dazu austauscht.
2: Witzigerweise noch gar nicht. Ich habe die
1: Information, die du jetzt
2: gerade ähm, geteilt hast, auch irgendwie vor einer Stunde oder so bekommen, dass man, äh, dass es da auch noch mehr Teams gibt. Weil man ist, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Nachteil fast an dem Moment, wo du austrackst, du bist auf einmal relativ blind für die anderen. Vorher mhm. war das ja dieser Hühnerhaufen, der irgendwie das Gefühl hatte, man muss... 24-7 mitbekommen, was alle anderen tun. Aber in dem Moment, wo du da irgendwie exklusiv unterwegs bist, hast du solche Scheuklappen auch. Also zumindest uns geht so, weil der zeitliche Druck halt doch relativ groß ist. Und daher haben wir uns damit nicht beschäftigt. Und wenn du es jetzt nicht gesagt hättest und wir uns vorhin die Info bekommen hätten, klar, morgen gehe ich los und frage die, was die tun. Aber
1: sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und das finde ich interessant, weil das ist genau der Grund, warum wir austracken. Um mal so ein bisschen mehr Scheuklappen zu bekommen. Ähm, weil bei uns war es jetzt bisher irgendwie so, dass wir natürlich dann irgendwie Ideen hatten, aber es kamen immer Leute dazu, die gesagt haben: Hey, und ich will auch noch mal mit Brainstormen oder ich habe hier noch eine Idee. Und dann hat jeder so das Gefühl, er kann die Idee noch zu seiner eigenen machen. Und deshalb haben wir jetzt gesagt: Wir tracken aus, wir sind total offen, wir gehen gezielt auf Personen zu. Ich glaube, dass es super wichtig ist, irgendwie auch mit anderen Leuten immer noch weiter zu sprechen, weil im Prinzip kannst du ja deren Netzwerke, also deren Impulse auch einfach nutzen, aber auch Netzwerke und und und. Ähm, aber um so ein bisschen mehr Schollklappen zu bekommen, checken wir jetzt wirklich aus. Und das ist ja
2: auch ein Ansatz, eine Idee zu validieren. Ne? Also Total. es gibt ja 100 verschiedene. Ich kann mir vorstellen, ähm, Henrik, bei euch läuft das ein bisschen technischer ab irgendwie. Ihr guckt mal, ob es irgendwie überhaupt möglich ist. Aber wenn es jetzt halt ein bisschen eine softere Idee ist... Dann Ihr baut wahrscheinlich schon. <lacht> genau. dann sprichst ja. du halt mit Leuten. Ne? Also ich weiß nicht, dann rufst du die halt an, die das potenzielle Problem haben oder die da irgendwas zu sagen haben und fragst die halt, ja. ob
1: ähm, die das wirklich haben. Ja, wie ist denn eure Validierung? Ich wollte
0: sagen, weil das ist ganz interessant, weil für uns, also letztendlich klang es jetzt auch nicht bei dir so, als wäre es nicht technisch lastig, deswegen fände ich, fänd ich das mal ganz interessant zu hören, weil bei uns ist schon definitiv eines der größten Fragezeichen ist die Feasibility, also die, die Machbarkeit auf, auf dem technischen Level, also im Sinne von, ist das so, wie wir es uns vorstellen, eigentlich möglich? Ist es so, kann man das in irgendeiner sozusagen mittel kurz- oder mittelfristigen Zeit auf ein Level bringen, wo es für den Nutzer so leicht ist zu integrieren, so leicht ist zu nutzen und eben so toll ist, wie wir es uns vorstellen? Ähm, das ist für uns ein relativ wichtiger Faktor und deswegen sind wir jetzt auch schon relativ aktiv daran, das mal zu zusammen zu mal ein bisschen rumzuprogrammieren, mal zu schauen, wie kriegt man das mhm. denn eigentlich hin? weil Also deswegen die Frage eigentlich so ein bisschen an dich. Wie meint ihr das denn zu machen? Weil das kann ja jetzt auch relativ technisch, ohne dass, wenn ich jetzt verstehe, um welches Team es geht, ohne dass ihr so wirklich das technische Wissen mitbringt, wie ich es verstehe.
1: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, das ist die Frage. Also bei, zu dem Hardware-Thema, es gibt es. Es gibt es aber in anderen Märkten und B2B, es gibt es nicht B2C. Man könnte es eventuell super günstig einkaufen und zusammen machen. Also es ist auch sehr, sehr individualisierbar. Dann musst du deine eigene Software drauf spielen. Und das ist wahrscheinlich machbar. Also natürlich brauchst du dann irgendwie Software Engineers, wenn es dann groß wird für einen MVP, den würden wir auf jeden Fall hinkriegen. Auch weil die andere Person ähm, auch Frontend Development schon auch teilen kann. so Also da, da würden wir sagen, das ist okay. Aber natürlich wäre es auch cool, das Ganze dann noch weiterzudenken. Ähm, und ich meine, auch diese ganzen, es gibt ja mittlerweile so viele Tools, mit denen du jetzt eine App zum Beispiel selber bauen kannst. Aber da ist auch einfach die Frage, was kommt hinten raus? Für mich ist die Frage eher, ähm, da es auch um ein Gesundheitsthema geht, wie sieht das denn alles aus einer legalen Perspektive aus? Ärztliche, Gibt es da viele Regul also so Regulations, dann ist, macht das vielleicht überhaupt keinen Sinn? Musst du über Ärzte gehen oder Krankenkasse? Keine Ahnung, wie sehr ist das eigentlich bewiesen? Und es ist eigentlich bewiesen, dass es funktioniert, schon in sämtlichen Studien, aber muss man selber Studien durchführen und, und, und. Also das sind eher die Themen die mir ein bisschen Kopfschmerz machen. Also ihr wollt auch
0: den sozusagen offiziellen Weg über Verschreibung etc. Nee, nee eigentlich ja jetzt, nicht. Das ist nee, ja jetzt, nee, jetzt relativ nicht. neu, das also ist jetzt auch gerade irgendwie wieder ein neues Urteil gefallen, dass es noch möglicher ist oder irgendwas ist. Also man kann ja inzwischen Apps verschreiben oder man kann ja sozusagen digitale Lösungen
2: verschreiben. Ähm, das ist aber trotzdem nicht so trivial, das ist ein Nein, super ist langer ist super Prozess. Ja, und da darfst
1: du eben ganz bestimmte Formulierungen auch nicht machen. Ne? Du darfst dein Produkt nicht richtig vermarkten und wenn, dann musst du nur bestimmte Sätze sagen. Also ich würde das gerne vermeiden, mhm. aber das ist halt genau die Frage. Also in, äh, ab, ab wann ist es ein medizinisches Produkt und ab wann ist es eher ein weiß ich nicht, Lifestyle-Produkt, was einen gewissen Benefit hat zum Beispiel.
2: Das hat ja auch riesen Auswirkungen dann aufs Businessmodell, ne? Also wie verdiene Total. ich damit eigentlich Geld, wo ja. monetarisiere ich das Produkt? Aber das ist ja meistens was, wo man am Anfang irgendwie eine grobe Idee ja. hat äh, und dann irgendwie hofft, dass der potenzielle Kunde, sei es jetzt Endkunde oder Firma, ja. irgendwie eine gewisse Zahlungsbereitschaft an den Tag legt. Aber es ist so hypothetisch, aber nichtsdestotrotz... Ähm, ist ja schon mal gut zu wissen, und ich, ich glaube, das wir sind geht. da auch
1: sehr reflektiert und denken, ja, ne, die Idee kann sich sehr gut auch weiterentwickeln. Und trotzdem macht es Sinn, zumindest jetzt einmal zu sagen, das ist eigentlich die Idee, in die wir uns gerade so ein bisschen verliebt haben. Wir testen jetzt einmal und wenn wir sie dann getestet haben und sie nicht funktioniert, dann werfen sie, wir sie auch gerne über Bord, aber wir müssen sie zumindest einmal testen.
2: Spannender Punkt, dieses in die Idee verliebt sein. Hm. Das ist ja genau das, ja. wovor alle waren. Eben genau. Ja. Wo alle sagen: Mach das auf gar keinen Fall. Komm vom Problem her. Und verliebt dich nicht in die Idee. Aber es ist so schwierig, weil wenn man einmal Blut geleckt hat und sich denkt so, boah, wie cool wäre diese App oder wie cool wäre dieses Produkt und dann dieser Rückschlag, wenn du irgendwie im Prozess merkst. Fuck, das braucht keiner, da will keiner für bezahlen, das ist überhaupt nicht das, was die
1: Leute meinen mhm. zu wollen. Das ist so bitter. Ja. Und, und also es ist sehr, sehr gut möglich, dass das jetzt passiert.
0: Das ist ja auch, extra, also ich meine, wenn man jetzt mal, ne, nennen, mal irgendwelche bekannten Unternehmer, und dann denkt man nicht an das Produkt. Also das gibt es ja auch sozusagen gar nicht. Ne? Wenn ich Steve Jobs sage, denkt man das iPhone. Wenn ich, wenn ich Elon Musk sage, denkt man an Tesla. Man, man, man denkt jetzt nicht, oh, der hat das aber schon ganz geil organisiert. Also das ist so emotional im Menschen verbunden. Eben dieses so eine Person, die etwas baut, ein Produkt. das ist Und dementsprechend ist man natürlich auch sehr schnell selber, also, weiß ich nicht, ob das so klar damit zusammenhängt, aber man ist halt sofort, dass man sagt so, ich und dieses Thema für jetzt x Jahre und dann, wenn man dann eben sagt, oh ja, das hat wohl doch nicht irgendwie, das hatte ich ja vorhin angesprochen, ne? dann kommt da irgendwie negatives Feedback und sagt man, okay, vielleicht war es doch nicht so eine schlaue Idee, dann fühlt man sich da sehr persönlich drüber getroffen. Und dann mhm. so, ja.
1: ja, man schließt, genau dieses Persönliche, man schließt halt sehr schnell von sich auf andere und vielleicht ist das aber auch einfach nicht der Markt und du musst deshalb also dieses User-Interviews, das ist einfach so wichtig, Ach. zu schauen, was sind denn deren Probleme, was brauchen die denn genau, weil ich kann im Zweifel nicht wissen, was die genau brauchen. Das stimmt, aber
2: so ein bisschen Boldness gehört am Ende auch dazu, weil wie häufig hört man dann doch die Story, ja, es haben ganz viele Leute Bedenken äußert, oh, gestern erst das habe ich, ich auch gehört, <lacht> <lacht> ähm, wo es darum ging. Ähm, ohne jetzt die großen Namen zu nennen, aber irgendwie jemand, der gesagt hat, er will unbedingt was gründen und ist dann zu seinem ähm, alten ähm, Chef gegangen, der hat vorher bei einem äh, schon Venture Capital vorgearbeitet gearbeitet und der hat diese Idee komplett zerrissen und hat super, super relevante Fragen gestellt, aber hat einfach gesagt, das will ich nie machen. Dann ist er nach Hause gegangen und hat gesagt, Fuck, ich mache das jetzt einfach, so, weil es hat, wird immer jemanden geben, der was dagegen ja. hat und wenn ich daran glaube und dahinter stehe, dann wird es einen Weg geben und das vielleicht die initiale Idee, nicht die ist, mit der ich dann an den Markt gehe und dann dieses klassische, ich pivote noch hundertmal, aber nichtsdestotrotz muss es glaube ich auch so ein bisschen Verliebtheit oder diese, diesen Glauben daran geben, dass man doch irgendwie ein gewisses Bauchgefühl entwickelt hat, das ist da irgendwie was für Aber so lieblich.
1: rede ich mir das gerade auch schön. Das, <lacht> das, ist, ja auch das ist ja immer alles relativ, ja. das das genau. Ich bin auch mal so, ja, es haben immer ganz viele Leute Nein gesagt und du hast 100 Neins für ein Jahr. Na ja gut, aber letztendlich musst du das ja auch verkaufen. Und ich meine, die viel bessere Story ist doch
2: zu sagen, ey, ich habe da einfach von Anfang an dran geglaubt und keine andere. Und wenn du das dann gut verkaufen kannst, dann ist das doch viel besser. Dann oder? ist es geil.
0: Es gibt ja auch keine, immer diese Story, die, die gebe ich jetzt wahrscheinlich komplett falsch wieder, das ist irgendwie weiß nicht, als die ersten, ne, also war das, wer, wer hat das gesagt? Keine Ahnung, einer der ersten Automobilpioniere von dem, so ja, hätte, hätte man die Leute gefragt, ob sie ein Auto wollen, hat sie gesagt, nee, wir wollen schon alle doch Pferde, so. Ne? Also letztendlich die, heißt ja auch nicht immer, dass der, der Mann, dass der sozusagen der Kunde weiß, was er will. Ähm, dementsprechend ist es auch vielleicht nicht immer ganz richtig zu sagen, so, hier willst du das haben, und sagt er ja oder nein und eigentlich weiß er gar nicht, ähm. Ja.
1: Und frag niemals deine Mutter. Mom-Test. Frag hm. <lacht> niemals deine Mama, würdest du es haben, weil im Zweifel liebt sie all deine Ideen. Aber Und das habe ich auch gemerkt. Alle Freunde nicht. bei mir sind so, ja, richtig gut. Und ich denke mir so, ich kann meine Freunde nicht mehr fragen. Also die, die supporten mich einfach. Echt? Also ich weiß ja. nicht
0: was, also da weiß ich nicht, wie, was bei meinen Eltern falsch ist. Aber also es ist ein, <lacht> Nein, im Sinne von total, total nett, aber die sind da so ehrlich, was so Feedback angeht, ich habe keine Ahnung, jetzt wie gesagt, den gesagten Trailer habe ich dann meinen Eltern geschickt, mein Vater schreibt mir davon einer Minute, jo, am Anfang fängt zu so schnell an, also, das ist so direkt so ganz klar, so, hier, so, so, muss besser, so, so, und also natürlich total im Positiven, aber eben, wie gesagt, sehr ehrlich, ja, also ich glaube, bei, bei meiner Mutter müsste ich den mamm gar nicht anwenden, die würde mir schon sagen, wenn die Idee scheiße ist. Und
2: ich glaube aber gar nicht mal, dass das so sehr um Ehrlichkeit geht, sondern, wir hatten das ja schon mal angesprochen, vielleicht ist das auch wieder so ein bisschen dieses Unternehmer-Mindset, nämlich erstmal kritisch zu hinterfragen, und meine Mutter wäre genau so, die würde sagen, boah, ganz toll und so und hätte wahrscheinlich nicht mal richtig hingehört, <lacht> sondern einfach aufgrund dessen, dass das mein ja, Produkt ist, dass ich genau. das bin ja. sozusagen, ist das halt super toll und das wird überhaupt nicht hinterfragt und das ist ja total schade. Von daher sei eigentlich ehrlicherweise ganz froh drüber. Nein,
0: natürlich, Natürlich, nur wie gesagt, also ich habe sozusagen das Problem der Falsch, des falschen Feedbacks bei meinen Eltern kenne ich nicht, weil ich, wie gesagt, sehr ehrliches Feedback im Zeitung bekomme.
2: Aber und Freundeskreis hab... habe ich das gar nicht so. finde ich interessant, dass du das sagst, weil bei mir ist das eher so, dass seitdem ich sage, ich gründe meine Freunde, alle auf mich zukommen ständig mit irgendwelchen Problemen, die sie nicht gelöst kriegen, wir brauchen dieses und jenes Tool und ich kann das nicht lösen. Hast du nicht hier und willst du nicht da? Und ich meine nur so. meine Es ist alles total nett, aber ähm, sie schreibt mir eine E-Mail so unter dem Motto und die landet dann irgendwo. Weil das ist zwar, vielleicht ist da die Million-Dollar-Idee dabei, aber wenn ich mir alle Ideen angucken würde, die meine Freunde mir vorschlagen, dann säße ich wahrscheinlich in drei Jahren noch da.
1: So. True, das habe ich auch mal so hier nebenbei geworfen, so kannst du nicht mal eben was für Mütter machen, die ihr Kind zur Kita, also so einfach so ein, use, so ein random use Case vom Tag, ähm, aber trotzdem so dieses geil, du gründest und vielleicht guckst du noch mal kurz dahin, aber an sich finden wir das super toll und ähm, ja, so, also das auf jeden Fall. Ja, vielleicht eine
0: Aufruf da an meine Freunde. Also schreibt mir gerne, wenn ihr das hört. Also <lacht> <lacht> ich, bin offen, ich bin offen für jede Gespräche. Ich teile ja äh, jetzt nicht nur in diesem Podcast, sondern auch gerne außerhalb gerne meine Erfahrungen. Ich äh, glaube, dass ich da vielleicht nicht genug teile, wenn ich das so, also ich das so höre. Das ist, da bin ich, glaube ich, äh, nicht offen genug über, meine, äh, über das Ganze nach außen zu tragen. Aber deswegen mache ich jetzt diesen Podcast und erzähle euch allen, wie es geht insoweit. Ne? Kontaktiert uns auf mission-startup.de oder kontaktiert die Einzelperson, bzw. mich, wenn ihr uns persönlich kennt. Und
1: was eigentlich auch ganz interessant ist, apropos Feedback, wir haben uns ja heute in der Kohorte so ein bisschen Feedback eingeholt. Und man kann auch schon, also es ist schon irgendwie auch so eine Dynamik da, weil ja noch nicht ganz klar ist, wie die Teams sind, dass Personen, die du dann fragst, auch die Felder, in der sie Expertise haben, eigentlich noch so flaggen. Also so ein bisschen so, vielleicht braucht ihr mich aber noch und habt ihr schon mal daran gedacht? Und, ist also, und man fragt sich dann, wie objektiv ah. ist das eigentlich? Oder wie subjektiv? In, in gewisser Weise versuchst du ja vielleicht auch noch mit der Person zusammenzuarbeiten oder nicht. Also das fand ich irgendwie noch ganz Mein
0: absolutes Lieblingssoziales Experiment ist... Redet man von wir oder du oder ihr? Ne, weil jetzt, es gibt ganz oft die Situation, dass jemand hat eine Idee oder ein Thema, an dem er arbeitet und dann sprichst du mit dieser Person. Redest du jetzt von wir machen das dann? Redest du von du, du solltest ich? das machen? Redest du von... Das könnte man ja mal zusammen machen. Also dieses, dieses, so, dieses so, wie schnell dann Leute auch von einem Wir reden, auch wenn die wir seit zwei Minuten. Also ne, also wie gesagt, jetzt ich äh, habe eben wie gesagt dieses Thema, was ich mir da angucke mit einer anderen Person und dann haben wir uns eine dritte Person dazu geholt und es ist ja irgendwie bei irgendeiner Weise für uns schon ein positives Zeichen, wenn er von Anfang von wir spricht. Weil im Sinne von, hey, wir wollen ja dich eigentlich im Team dazu haben, aber das ist ja nicht klar. Eigentlich muss er nicht von wir sprechen, sondern schon, ich, ihr könnt ja auch sagen, ich empfehle euch. <lacht> so. Und das, das finde ich immer ganz interessant zu sehen. Wer spricht Stimmt. über wir? Und das ist auch selber die Frage, was spreche ich jetzt über wir?
1: Und Breakups. Wenn ihr jetzt doch nicht mit der Person zusammenarbeiten wollt, wie macht man das? Das ist auch gar nicht so leicht. Schwierig Lass Frage. Lasst uns Freunde bleiben. Das ist Das total wichtig. Und
2: ich wollte gerade sagen, ja. ich hatte gerade schon wieder dieses Bild von, vom Dating und so im Kopf, als Henrik das gesagt hat, aber es ist ja der Klassiker auch in jedem Interview, wenn du irgendwie schon mal dich für einen Job beworben hast, sprichst du schon im Interview von dem Unternehmen als deinem potenziellen neuen Arbeitgeber irgendwie und dann könnten wir mal das machen, das ist ja genau das Gleiche und ab dem Moment, wo das Paar auch nur noch von mir spricht und nicht mehr von Einzelpersonen ist ja auch alles vorbei, ne? also.
1: Das stimmt. Aber vielleicht noch mal so zu diesem tracker thema zu kommen. Was hat sich denn bei euch jetzt verändert, Julia? So nicht Tracked-Out versus track out. Hat sich jetzt im Prozess irgendwas verändert? Ich, ich glaube, wir kriegen ja Coaches dazu, aber gibt es sonst noch irgendwas, was irgendwie anders ist?
2: Genau, also ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen angemerkt, dass die emotionale Komponente tatsächlich für mich die den größten Wert oder die größte Veränderung gebracht hat. Im operativen Arbeiten hat es nicht wirklich was verändert, weil wir einfach seit Tagen ähm, uns in einen Raum oder in einen virtuellen Call verschanzen und nur noch zusammenarbeiten. Ähm, von daher, da hat es tatsächlich nicht wirklich was geändert. In der emotionalen Komponente eben schon, dass das Commitment größer geworden ist und auch, ich glaube, der Druck auf uns selbst zu sagen, wir sind jetzt hier irgendwie eine gewisse Beziehung eingegangen, und jetzt muss da irgendwie auch was rauskommen, dann kriegst du als Team, wie du das gerade schon gesagt hast, diesen Advisor sozusagen an die Hand, der dir dann irgendwie bei der Ideenfindung oder wo auch immer du in deinem Prozess stehst, halt hilfst. Das ist für uns super, super wertvoll, weil wir eben diese Idee noch nicht identifiziert haben und mit den drei Ideen, die wir aktuell haben, halt heute ein langes Gespräch gegangen sind und uns da ganz viel Feedback auch geholt haben. Ich glaube, der größte Unterschied wird jetzt kommen, wenn wir das Ganze ein bisschen formalisieren, weil was wir schon auch als Tipp bekommen haben, ist in diesem Setup jetzt sich so quasi Milestones zu setzen und irgendwie spätestens einmal pro Woche oder irgendwie alle paar Tage sich wirklich ganz ehrlich hinzusetzen, sich in die Augen zu schauen und zu mhm. sagen, machen wir das noch oder machen wir das auch nicht mehr? Und dann sind wir nämlich genau bei diesem potenziellen Breakup. up Da sind wir jetzt glücklicherweise nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz könnte dieser Moment kommen. Und immer wieder diese Frage überhaupt aufzuwerfen, ist natürlich irgendwie ist natürlich schon komisch, gerade wenn du das mit dem Dating irgendwie vergleichst, da setzt du dich ja auch nicht jede Woche hin und sagst so, sind wir noch gut zusammen oder ähm, <lacht> sollten wir das hier vielleicht nochmal überdenken? So, oder mhm. ist das Gras vielleicht auf der anderen Seite grüner? Das, das macht mhm. ja keiner. Aber dadurch, dass wir, Sehen
0: wir uns nächste Woche wieder.
2: Ja, <lacht> also das ist vielleicht und, Realität, wenn man irgendwie auf irgendwelchen Dating-Apps unterwegs ist und in der Uncommitment-Bubble in Berlin, aber normalerweise sollte das ja nicht der, der Normal-Case sein. Aber dadurch, dass wir uns eben verhältnismäßig wenig kennen, ähm, beziehungsweise in unserem Fall sogar schon ein bisschen besser, als man vermeintlich in diesen paar Wochen machen könnte, weil wir uns ähm, weil wir schon ein bisschen auf eine Historie aufbauen können. Nichtsdestotrotz sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, das, was wir hier machen, ist potenziell schon einfach ein sehr, sehr langfristiges Commitment und sich dann hinzusetzen und auch ganz ehrlich zu sein, wenn es das nicht ist, ähm, ist echt was was man, glaube ich, erstmal lernen muss.
0: Habt ihr schon eine Routine gefunden? Weil ich finde es zum Beispiel jetzt ganz schwer, dass man so kann man, geht man dann zusammen Mittagessen oder <lacht> also ne, so, so ein ist so wie so, so wir arbeiten jetzt den ganzen Tag zusammen und so heißt das auf der Ranch dass wir zusammen Wann gehst du Wann kommst du eigentlich? Wann gehst du eigentlich? Sch ich, äh, schreiben also wir jetzt wann wir uns morgen früh wieder im Büro treffen. <lacht> also das sind so Sachen zusammen, mhm. so die so wie die jetzt bei mir noch nicht klar sind und gerade, also wie ich sage, ich arbeite jetzt zu zweit, aber wenn du zu so dritt bist, da kann ich mir vorstellen, dass es viel so gibt, so ja, nee, eigentlich bin ich jetzt noch nicht so, habe ich keinen
2: Bock, mich morgen früh um 8 zu treffen. Habt
1: ihr Calls die ganze Zeit laufen? Also ich glaube, da muss ich mich ein
2: bisschen Was hört outen. ihr so für Podcasts? <lacht> da muss ich mich tatsächlich ein bisschen out. das habe ich ja auch mehrfach schon getan. Ich bin da ein super struktureller Mensch, wir haben halt ab Tag 1 irgendwie einen gemeinsamen Kalender gehabt, wo einfach jeder eintrinkt, wann er nicht kann. Ist ja auch total okay, dass man mal irgendwelche anderen Commitments hat, aber das muss halt transparent irgendwie für alle sein. Dann haben wir einmal darüber gesprochen, was so unsere quasi Kernarbeitszeit ist, so, wann man sozusagen dem anderen auch committed hat und dann haben wir so einfach einen Vormittagsblocker und einen Nachmittagsblocker und die Mittagspause, weil du das gerade ansprachst, steht zur freien Verfügung mehr oder weniger, <lacht> aber irgendwie... Also
0: nicht wann, aber auf jeden Fall sind wir... Ja. <lacht> du genau.
2: kannst auch mal jemand anders daten mittags. genau. Ähm, ja und ansonsten geht das eigentlich ehrlicherweise alles über Kommunikation. Ähm, wir haben Montag, Mittwoch, Freitags sind Office Tage und Dienstag, Donnerstag. Oh mein Gott, sind ihr seid
1: so krass strukturiert. Das, Oh mein ja, Gott, ich hasse es mich. Ja. Das ist das nicht dein Ernst? Ihr habt schon eine retro <lacht> Nein, haben wir noch nicht gemacht, aber wir haben so Spur, es zumindest. so komplett chaotisch. Wir sitzen noch so nebeneinander und so ein bisschen so: was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Also, es ist noch nicht. Ja, ob das jetzt Erfolgsversprechend ist, kann ich dir auch noch nicht sagen. Aber zumindest mir persönlich
2: gibt es ein gutes Gefühl. Aber ich bin halt auch so ein Typ, der das braucht. Also, also es wundert mich nicht, aber irgendwie doch.
0: Also Wir schlagen morgens einfach: ähm, ah, bei dem Wetter auch keinen Bock, ins Büro zu kommen. Ja, dann machen wir uns um zu Hause. Also, das ist so das Level, auf dem wir zurzeit noch agieren. Insoweit ist vielleicht doch noch einen Schritt bei uns zum Packout, mm, der ist ja. zu tun, ich Also,
1: der gemeinsame Kalender <lacht> schreiben wir uns auf. Trackout, gemeinsamer Kalender, Retro-Feedback.
0: Wir haben immerhin schon eine gemeinsame Notion-Seite, im Sinne von, wo man so ein paar Sachen sammeln kann. Ja,
1: sowas,
2: sowas sind wir nicht. Also, wir haben, na, wir haben Drive.
0: Nee, ihr seht euch ja den ganzen Tag, jetzt weil ihr müsst ihr ja gar nichts sagen.
2: <lacht> nee, wir haben einen Drive tatsächlich, den wir teilen. Wir haben ja, so ein Miro-Board, wo ja. wir natürlich Sachen durchdenken. Und ansonsten finde ich, aber das ist wie immer, wechseln wir zwischen WhatsApp und was weiß ich Slack hin und her und irgendwie geht dann doch immer was verloren.
1: Ja. Und manchmal frage ich mich dann auch, schreiben wir also, ist es jetzt doof Gedanken um 11 Uhr abends über WhatsApp zu teilen oder nicht? Also, ist jetzt die Phase okay, wann will man eigentlich nichts von der anderen Person hören so, das Aber das ist ja auch
2: das gleiche Setup wie mit uns. Wir haben ja im Prinzip auch wie so ein kleines äh, Familienunternehmen hier mittlerweile am Laufen und ich bin auch mittlerweile echt ein bisschen confused zwischen wann schreibe ich jetzt was in Slack und was gehört jetzt inhalttechnisch eher irgendwie in die WhatsApp-Gruppe. Ja, das verstehe ich auch
1: nicht. Ja, ich glaube, da sollten wir auch noch mal ein bisschen Struktur reinbringen, was meint ihr. Vielleicht sollten <lacht> wir auch einen gemeinsamen Kalender nochmal aufsetzen. <lacht> ja, aber wir
2: haben eine ja Drive ja. haben wir ja schon.
1: <lacht> und wir haben und auch schon eine
2: Website. <lacht> genau. Und ein ähm, eine
0: In und da nochmal noch vielleicht ein bisschen <lacht> den Park <Flaggen>. her.
2: <lacht> und ich meine, wir haben sogar auch schon unseren Termin, um den Podcast immer aufzunehmen und auch unseren Release. Jetzt können wir es ja sagen. Immer Freitagmorgen. Stimmt. Kommt die genau. neue Folge. Stimmt.
0: Wir haben uns jetzt auf Freitags ge äh, geeinigt, das heißt... Ähm, wir nehmen es natürlich nicht live auf, sondern irgendwie ein, zwei Tage vorher, damit man dann auch nochmal so die schlimmen Phasen rausschneiden kann. Nein, Quatsch wird natürlich nicht geschnitten. Nein, aber äh, genau. Also das heißt, wenn ihr freitags auf eure Podcast-App der Wahl schaut, seht ihr die neue Episode. Apple ist gerade noch im Review-Prozess, aber bis Freitag, hoffe ich, ist das durch. Äh, Spotify ist dann aber auf jeden Fall schon live.
2: Wenn diese Folge kommt, sind auf jeden Fall. Ja, bis schon dahin auch jeden Fall. Schon.
1: Sind da.
0: <lacht> das ein bisschen da. Genau.
2: Sagen wir mal
1: schon überlegen? Nächste Woche, ja, vor allen Dingen nächste Woche sind ja schon die ersten Präsentationen. Oh
0: wow. Nur zur Erklärung nächste Woche. ich hau gerade das Weinregal um. Äh, nur zur Erklärung, nächste Woche geht es dann zum ersten Mal darum, dass alle ihre ihren Stand vor allen anderen Teilnehmern präsentieren sollen. Das heißt, man muss auf, auf, auf zum ersten Mal aus seinem kleinen Arbeitsraum raus und sich so ein bisschen äh, bloßstellen vor den anderen. Äh, dementsprechend wird es interessant. Klar, was ist denn da denn...
1: Deine, auch, deine Mission. Meine Mission. Ja, Tracking Out. Ich bin ja nur, also ich bin ja prepared for Tracker. Das heißt, ich muss die Gespräche noch mit den Partnern führen oder wir müssen die Gespräche mit den Partnern führen. Ich glaube, es sollte noch einmal klar werden, ob wir jetzt eine dritte Person oder zu, zu dem jetzigen Stand, ob wir eine dritte Person mit an Bord holen oder nicht. Und diese Idee, in die wir verliebt sind, ob wir die jetzt weiterführen oder ob wir die über den Haufen hauen, das will ich bis nächste Woche wissen. Also noch einmal so Macht es Sinn da jetzt noch mal ein paar Wochen Energie reinzustecken oder war das jetzt irgendwie rosa-rote Brille, Wolke 7 für ein paar Tage? Also die gibt es auch erst so seit zwei Tagen. Und ähm, haben wir sie jetzt doch wieder über den Haufen und machen jetzt noch mal was anderes. Dafür könnte ja äh, nächste Woche aber auch ein super Pit. Mittel ja, sein, ja. um sich da noch mal ein letztes
2: Feedback zu holen und einfach irgendwie sein eigenes Bauchgefühl ja. zu bestätigen. Ja. Aber Trackard ist auf jeden Fall Number One still. Ja. Du? Ja gut, also wir sind ja bezüglich des Prozesses schon ein bisschen weiter, aber wir haben eben noch drei Ideen, irgendwie die es gerade zu validieren gibt. Ähm, ich wünsche mir, ins Wochenende zu gehen mit einer konkreten Idee und dann einfach die nächste Woche komplett darauf zu verwenden, da Insights zu generieren und irgendwie, keine Ahnung, schon mal die erste Version irgendwie zumindest ein bisschen anzufangen, dass ich mit einem guten Gefühl der nächsten Freitag stehen kann und... Äh, ja, ja. sagen kann, was wir eigentlich planen zu tun. Also das auf jeden Fall ist das Ziel. Eine Idee zu identifizieren und sicherlich auch ähm, zu gucken, ob diese Idee des Trackouts und in dem Setup, wie wir es gemacht haben, auch eine gute war. Und immer wieder ganz ehrlich zu sich selbst und zum Team zu sein. Und dann äh, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ihr, Henrik, habt ihr nächste Woche schon ein funktionierendes Produkt? oder
0: Ja, letztendlich basierend auf unserer Idee ist das definitiv möglich, schon mal so ein frühen, naja, also letztendlich <lacht> ist ja immer die Frage, so, so die, wenn ihr dann frühen, damit fertig seid, kommt ihr zu uns. <lacht> ja, also. So ein frühes Proof of Concept im Sinne von, hey, so könnte das funktionieren, das ist ja, je nachdem wie man es definiert, nicht viel. Aber trotzdem ist es für uns, um das Ganze so mal ein bisschen vor Augen zu haben, relativ wichtig. Aber eigentlich ist für mich, wäre es wichtiger, mal in irgendeiner Form einen potenziellen ersten Test, externen Tester. Ne? Wir haben jetzt natürlich schon intern mit den anderen Leuten gesprochen, die so technische Entwicklung machen, aber mal extern irgendwie einen, ein Unternehmen, eine Person zu identifizieren, die sagen, hey, wir würden da gerne mit euch weiter drüber sprechen und eventuell auch das Ganze mal ausprobieren. Das wäre relativ wichtig, weil man dann eben mit so einer Person oder mit so einem sozusagen Tester, Testkunden mal ganz klar erkennen kann, hey, was ist denn eigentlich wirklich denn das Problem? Nicht nur das, was wir eben auf basiert auf dieser frühen Testphase identifiziert haben. Ähm, also, das wäre schon, es ist vielleicht ein bisschen weit gezielt bei der jetzigen Phase, aber das wäre schon für mich, wo ich sage, okay, das wäre echt wichtig, dass wir da einen, eine Person oder einen Testkunden finden.
2: Das geht ja richtig schnell bei euch.
1: Wahnsinn
0: vielleicht sind wir auch ganz bei einer anderen Idee in der Woche, insoweit ist es, <lacht> genau. Ähm, und es würde mich natürlich noch freuen, wenn wir eben noch, wie gesagt, es gibt zurzeit so eine Person, die ich versuche zu motivieren, in mein Team zu kommen, das wäre auch noch ganz cool. Dadurch, das dass das Ganze ein bisschen im Nachhinein ausgestrahlt wird, kann ich das ja. auch so
1: sagen. <lacht> ja, cool, dann gibt es eigentlich nur noch eine Frage, oder?
0: Wo ist jeder der Exit.